0: Hey, du wunderbare und einzigartige Seele. So schön, dass du da bist zu einer neuen Folge hier bei Schoßgeflüster von Frau zu Frau. Dein Podcast für Zyklus, Hormone und Mindset. Lebe und entfalte deine volle Power durch die Kraft der Weiblichkeit. So schön, dass es dich gibt. Mein Name ist Anna-Sophia Meiser und wir hören uns gleich wieder. Tut mir so leid, mit welchen Augen ich dich früher gesehen habe. Mit jedem Blick in den Spiegel habe ich dich verachtet, weil die Vorstellung, das Bild im Kopf von dir, nicht zu 100% dem entsprach, was mir im Spiegel entgegenblickte. Ich war besessen und blind. Ich habe deine Einzigartigkeit und Schönheit einfach nicht gesehen. Nicht so, wie ich es jetzt tue. Das ist ein kleiner Ausschnitt aus einem Text von einem Journal von mir. Ich habe mal als Coaching-Übung einen Brief aus der Sicht meines Zukunfts-Ich an meinen Körper geschrieben. Und vor kurzem bin ich darüber gestolpert. Mein erster Gedanke nach dem Lesen dieses Briefes war, wow, dieses Zukunfts-Ich, -Zukunfts was für mich, und ich kann mich noch genau daran erinnern, damals unerreichbar und nicht vorstellbar schien, war ich jetzt? Oder besser gesagt, bin ich jetzt? Darum nehme ich dich heute mit auf eine Reise. Auf meine Reise. Auf meine persönliche Reise zu der Erkenntnis, dass mein Körper genau richtig ist, so wie er ist. Die Reise zur Akzeptanz meines Körpers. Denn unser Körper ist einzigartig und faszinierend. Jeder einzelne Körper auf dieser Welt ist individuell. Und jeder Körper unterscheidet sich. Und doch machen sie alle dasselbe. Sie halten uns am Leben. Unser Körper ermöglicht uns Leben. Und trotzdem sind so viele und vor allem so viele Frauen nicht zufrieden mit ihrem Körper. Umfragen zeigen, dass viel mehr Frauen an Essstörungen leiden als Männer. Die MedUni in Wien hat 2017 eine Statistik herausgebracht, dass etwa 7.500 Jugendliche in Österreich an Magersucht, anorexia, Nervosa leiden und rund 95% davon sind Mädchen. Neuere Artikel zu diesem Thema berichten, dass die Zahlen durch die Corona-Pandemie sogar noch gestiegen sind. Und obwohl die Krankheit zu 80% Prozent heilbar ist, liegt die Mortalität jährlich bei 0,5%. Ich möchte hier jetzt gar nicht genauer auf Essstörungen eingehen, aber das zeigt nochmal mehr, wie präsent das Thema Körper eigentlich ist. Sei mal ehrlich zu dir und versuch mal rückblickend, so gut es geht, zu überschlagen, wie oft am Tag du an bzw. über deinen Körper denkst. Da zählt meistens auch dazu, wenn du übers Essen denkst. Meistens hat man einen Gedanken übers Essen und dann folgt der Nächste über den Körper gleich nach. Zum Beispiel, ich hätte gerade so Lust auf ein Stück Schokolade. Aber nein, ich habe schon genug Hüftspeck, für mich gibt sicher keine Schokolade. <lacht> Kommt dir so ein ähnlicher Gedanke vielleicht bekannt vor? Kennst du sowas? Das Problem ist, dass uns das meistens überhaupt nicht bewusst ist. Der Mensch hat am Tag zwischen 60 und 80.000 Gedanken. Und Studien zeigten, dass 95% davon repetitiv sind, also sich ständig wiederholen. Also fange an, dir deiner Gedanken bewusst zu werden. Der erste Schritt zu mehr Körperakzeptanz. So. Nun wieder zurück zum eigentlichen Thema, nämlich meine persönliche Reise zur Akzeptanz meines Körpers. Fangen wir bei der 14-15-jährigen Anna an. Ihr größter Traum war es, Model zu sein. Germany's Next Top Model im Fernsehen war ein Muss. Ich habe mich sogar ein einziges Mal beworben, ist jetzt aber total nebensächlich. Und ungefähr in diesem Alter hatte ich auch meinen ersten Laufstegjob und neben der Schule kleinere Modeljobs. Also, was möchte ich damit sagen? Ich war immer schon eher groß und schlank, hatte lange Gliedmaßen und eine Taille. Sagen wir, für meine Taille habe ich schon richtig viele Komplimente bekommen. Meine Vorbilder waren alle Victoria's Secret Models und somit auch deren Figur und Maße. All die, die mit Modeln nichts am Hut haben, lange galten die Maße 90-60-90 als die top -Maße. und als erfolgreiches Model sollte man dem sehr nahe kommen. Mittlerweile ist es Gott sei Dank auch schon wieder komplett anders. Naja, ich hatte diese Maße, so circa zumindest, und jetzt wirst du dir wahrscheinlich denken, na super, was ist denn mit der falsch, hat diese top model masse und will mir etwas von Körperakzeptanz erzählen. Tja, was soll ich sagen, Akzeptanz beginnt im Kopf, nicht im Spiegelbild. Ich war so besessen, diese Maße zu halten, dass ich mich jeden, und ich meine wirklich jeden einzelnen Tag, abgemessen habe. Sobald er nur ein oder nein sogar ein halber Zentimeter dazu kam, bekam ich fast die Panik, Erstens, Wudanfall, negatives und abwertendes Gedankenkarussell und verachtende Blicke in den Spiegel waren die Folge. Gedanken wie, ich bin hässlich, meine Oberschenkel sind so fett und boah, ich kann mich nicht im Spiegel ansehen, standen an der Tagesordnung. Ich versuchte es mit viel Sport und gesunder Ernährung zu kompensieren, eines vorweg, ich hatte nie eine Essstörung. Dafür habe ich einfach immer schon viel zu gern gegessen. Und ihr könnt meine Familie fragen. Ich habe auch immer sehr große Mengen gegessen. Aber trotzdem, gesund war diese Einstellung zu mir und meinem Körper nicht. Ich habe immer nur das gesehen, was mir nicht gefällt, mich ständig mit äh, Supermodels verglichen und habe nie gesehen, was mir gefällt und was mein Körper jeden Tag Großartiges leistet. Ich wurde älter und der Kampf zwischen dem Essen, weil es ja so lecker ist und dem Maßen blieb unverändert. Im Nachhinein betrachtet machte ich mir innerlich so einen Druck und war so hart zu mir selbst, einfach unglaublich. Also von Selbstliebe weit entfernt. Naja, und mit diesem negativen Umgang kamen auch die ersten körperlichen Symptome. Ständig Halsschmerzen, Blasenentzündungen kann ich überhaupt nicht mehr zählen, weil es so viele waren, bis zu einer gewaltigen hormonellen Dysbalance mit ca. 21. Ich glaube stark daran, dass unser Körper mit uns kommuniziert. Nur haben die meisten von uns verlernt, dies wahrzunehmen und vor allem danach zu handeln. Umso weniger man darauf hört, umso lauter beginnt der Körper zu schreien, in Form von körperlichen Beschwerden und Krankheiten. Genauso mein Körper. Erst als ich körperlich und psychisch durch diese Hormonstörung am Boden war, wachte ich langsam auf. Eigentlich traurig. Aber ab diesem Zeitpunkt fing ich an, an Coachings teilzunehmen, ich studierte Psychologie, ging zur Psychotherapie und bildete mich selbst weiter im Bereich Zyklus, Hormone, Weiblichkeit und Mindset. Ich kam das erste Mal so richtig mit der Persönlichkeitsentwicklung in Berührung. Ich fing an, so vielen alten Scheiß aufzuarbeiten, stärkte mein Selbstbewusstsein, also das Bewusstsein über mich selbst, änderte meinen Fokus und inneren Dialog und so auch meine Beziehung zu meinem Körper. Das klingt jetzt vielleicht alles sehr easy, aber das war ein Prozess über Jahre mit vielen ganz, ganz vielen Tiefs. Und ich weiß, dass ich heute noch in dem Prozess drinnen stecke oder eigentlich erst am Anfang bin. Denn diesen Prozess nenne ich Leben. Solange wir leben, lernen wir. Und solange wir lernen, leben wir. Und das bedeutet den Berg hoch und den Berg runter. Hoch und runter, wie Wellen. Und zu glauben, wenn ich diese 10 Kilo endlich abgenommen habe oder diesen Traumpartner gefunden habe oder diese bestimmte Menge Geld am Konto habe, dann bin ich glücklich und zufrieden, ist einfach nur Bullshit. Sorry für diesen Ausdruck. Es geht um die Beziehung zu dir selbst, um die vollkommene Akzeptanz deines Seins, so wie du bist, mit deinem einzigartigen Körper, den du für dein Leben auf der Erde zur Verfügung hast. Nichts im Außen kann dir das geben. Der Gamechanger in Bezug auf meine Beziehung mit meinem Körper war die Erkenntnis der Dankbarkeit. Dankbarkeit dafür, dass ich gehen kann, dass mein Herz rund um die Uhr schlägt, dass ich sehen, hören, riechen und sprechen kann, dass ich fühlen kann, dass ich tanzen kann, dass ich essen kann. All die schönen Erfahrungen, die Du schon in Deinem Leben machen durftest, hast Du Deinem Körper zu verdanken. Spüre in diese Energie mal hinein. Lass Dir diese Sätze und dieses Gefühl mal auf der Zunge zergehen. Am Anfang habe ich mir diese Gedanken jeden Tag am Morgen bewusst hergeholt. Ich bin jeden Tag in diese Dankbarkeit für meinen Körper gegangen und in das Gefühl, was mir dadurch alles möglich ist. Und es hat sich so vieles verändert. Vor allem bin ich einfach okay mit mir. Auch wenn ich mal einen dicken Blähbauch habe, bin ich okay damit. Oder wenn ich mal mit Junkfood gesündigt habe, bin ich okay damit. Ich achte und schätze meinen Körper wert. Und eins kann ich dir sagen, das ist 101. Und genau deshalb soll das jetzt auch nicht heißen, nur Fastfood zu essen und keine Bewegung mehr zu machen, weil die Anna hat gesagt, dass es ja eigentlich nur um ein Mindset geht. Der springende Punkt ist, wenn du dich und deinen Körper achtest, dann möchtest du auf einmal gar nicht mehr so oft zur Schokolade greifen. Das ist meistens sowieso nur Kompensation. Oder das Sportprogramm schon wieder skippen. Denke mal an einen Menschen, der dir besonders wichtig ist und den du vollkommen achtest, liebst und respektierst. Denkst du gerade an diesen Menschen? Würdest du demjenigen absichtlich etwas Schlechtes tun? Nö, oder? Und genauso ist es auch mit deinem Körper. Du führst deinem Körper gute und nahrhafte Nährstoffe zu, weil er dir wichtig ist, weil du ihn achtest. Du bewegst dich regelmäßig, weil du merkst, wie fit dich und deinen Körper das hält und wie gut und zufrieden du dich danach fühlst. Ich bin jetzt auch ganz ehrlich zu dir. Nur weil sich mein Mindset und meine Einstellung und meine Beziehung zu meinem Körper geändert hat, heißt das jetzt auch nicht, dass ich nie wieder seitdem einen schlechten Gedanken in meinem Kopf hatte bezüglich meines Körpers. Klar, es gibt immer noch die Momente, wo ich mir kurz denke, oh, heute gefalle ich mir aber nicht wirklich. Und das ist auch okay, aber ich akzeptiere es und es fällt nicht mehr so ins Gewicht und ich falle nicht mehr in dieses... Ja, in diesem kompletten negativen Gedankenstrudel. Ich habe keine negativen Emotionen mehr damit. Also es sind nicht mehr negative Emotionen damit verbunden. Ich bekomme keinen Wutanfall mehr. Ich verachte mich dafür nicht mehr. Es ist halt dann nur noch ein negativer Gedanke, der mir bewusst ist und der dann wie eine Wolke einfach wieder weiterzieht. Und das war's. Abschließend kann ich noch von mir selbst berichten, die Angst, ja nicht zuzunehmen, die ich immer hatte, war völlig unberechtigt. Denn seit dieser innere Druck und Stress, den ich mir immer selbst gemacht habe, weg ist, bin ich sogar noch näher an den Modelmaßen dran als jemals zuvor. Und das ohne Wudersbrüche, Schuldgefühle, unverachtenden Blicken im Spiegel. Ganz im Gegenteil, die Maße sind mir mittlerweile so egal. Mir ist es wichtig, dass mein Körper gesund ist und dass ich mich wohl in meiner Haut fühle. Und genau das wünsche ich dir auch. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn dir dieser innere Druck in Bezug auf deinen Körper bekannt vorkommt, sobald du es schaffst, diesen Druck loszulassen, denn Druck erzeugt immer Gegendruck, dann wird dein Zielgewicht viel schneller und leichter auf der Waage zu sehen sein, als du denkst. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich über Feedback und Bewertungen. Wenn du mehr über Zyklus, Hormone und Mindset erfahren möchtest, dann schau doch super gerne auf meiner Insta-Seite vorbei unter natureoffwoman anameiser ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, alles Gute, deine Anna.